0: Información y actualidad sobre mega minería en la Patagonia. Desde Esquel arranca la columna de Julián Raso. Lo escuchás en Mañana arranca De la provincia hermana de Mendoza y por la lucha del agua, yo soy Damián Abel.
1: Desde Colombia, yo soy. Ailén Saracho.
0: Desde Granada, España, yo soy Enzo Brizuela.
1: Desde Allen, Río Negro, Patagonia, Argentina, soy Rubén Salchetti.
0: Desde Medellín, Colombia, yo soy Oscar Martí Arene.
1: Desde Ibiza, España, yo soy Augusto Brizuela.
0: Desde México, yo soy Matías Paz. Desde Allen, Río Negro, Patagonia, Argentina, soy Eduardo Villagra.
1: Desde Colombia, yo soy Sara Fernández. Desde
0: España, yo soy. Jorge Ramos. Desde Mendoza,
1: soy Aldo
0: Flores. Desde Berlín, Alemania, yo soy Walter Marsilla. Libertad para todos los defensores del agua que han sufrido prisión ilegítima de la libertad en Andalgalá. La Conquija no se toca. Fuera llamar al gol de Andalgalá.
1: Hola Juli, bienvenido a una nueva columna acá en Mañana Random.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, bien, acá estamos escuchando eh, atentamente esta, este inicio de la columna eh, con una, un rendimiento, digamos, especial, así, voces de todo el mundo.
0: Sí, escuchábamos distintos testimonios de, de gente que se solidariza con Andalgalá, estuvimos hablando sobre esto el miércoles pasado, bien sí, tenidas las 12 personas, sí, que el, que el lunes 10, ya van más de 10 días, eh, fueron a allanadas a sus casas, ¿se acuerdan? Hablábamos, con simples denuncias testimoniales, sí, parece que to todo el Estado eh, funcionando orquestadamente para, para caerles a las referencias de las asambleas que están luchando contra el proyecto de guarnita en Catamarca, en Algalá, y se le ha ido justamente a las cabezas de esas asambleas. que Algunas ni siquiera habían estado en lugar de los hechos, recordamos, eh, esto fue la marcha que terminó con con el incendio, las oficinas de la minera, eh, un incendio muy sospechoso además porque ya llevan 580 marchas y nunca había pasado nada, nada así.
1: Sí, tal cual, es eh, lo mismo que, que decían ellos, como bueno, nos venimos manifestando de forma pacífica históricamente y eh, ahora como que parece que se dio vuelta a todo y se sí. puso un... un una violencia de por medio que eh, bueno alguien tiene nada más y nada menos que 12 personas presas
0: Hay algo llamativo pero acá en esquel también se ha visto siempre cuando se marcha a la oficina de la Habana, acá hace muchos años ya no hay oficinas mineras porque se las expulsó no también a las oficinas pero eh, siempre el cordón policial está presente en esas situaciones sí es algo que digamos que es recurrente ese día no y eso eso hay que destacarlo porque por ahí a veces resulta medio contradictorio por un lado se, se ...se denuncia la militarización del pueblo y también, digamos, una zona liberada... ...porque, ¿qué es lo que pasa? digamos eh, La Asamblea nunca decidió que se saliesen estos hechos... digamos ...pero ocurrieron, podrán ser eh, motivados o no por, por la, la policía... ...lo cierto es que, sospechosamente, en ese momento y en ese lugar no estaba eh, la policía que siempre está... ¿sí? Eh, sí. ...eso terminó con el, con el incendio y las posteriores detenciones que, que claramente son detenciones, detenciones, políticas, porque hay personas que ni siquiera estaban ahí en el lugar de los hechos, sin embargo la fiscal que lleva el caso se lleva se deja guiar, por decirlo de alguna forma, por declaraciones testimoniales, lo que abogados de las asambleas denuncian son empleados mismos de la, de la empresa minera.
1: Tremendo, la verdad, hay mucho por esclarecer ahí, eh, sobre todo en, un, en una situación que todavía continúa eh, con... Eh, 12 asambleístas presos
0: Totalmente, sí, detenidos y a la espera de, de que de los 10 que, que pasen los 10 días, que se están cumpliendo una semana recién de esa eh, indagatoria en donde le dieron estos 10 días a la fiscal para que reúna pruebas que claramente todavía no las tiene así que hay que ver qué es lo que consigue, si se arman pruebas, eso lo vamos a saber al fin de la semana durante toda la semana hubo diferentes actividades no solo en el Cargalá, sino también en San Fernando del Valle la capital provincial Sí. Y también Capital Federal, donde se juntó una movilización que finalizó en la casa de la provincia de Catamarca. Estaba viendo también, muy importante, una declaración de productores sí de la cooperativa frutícola del Oeste, que es ahí de Andalgalá, que manifestaron que desean vivir y trabajar en paz en un ambiente sano, ¿sí? en una sociedad que respete el territorio y el resguardo, especialmente del agua. Porque, eh, digamos, es una, es, están en la emergencia hídrica en Catamarca, no se ha solucionado ningún problema con el agua con el agua tras 20 años de industria media minera y tampoco, eh, y si, sino que por el contrario, ha empeorado la situación, ¿sí? Eh, esto es muy importante, en Andalgará se cultiva sobre todo membrillo, pero hay un montón de cultivos que aprovechan el clima seco y el agua que baja de los cerros para para diferentes cultivos que se realizan ahí
1: en la zona. Tal cual, sí, en la, en la escasez de agua es como... La ferroquilla del postre, básicamente, de un conflicto, de igual eh, se está defendiendo un, un, un recurso que además de ser indispensable como es, como es el agua, además es escaso, o sea, es como algo ya directamente eh, indefendible poder usar eh, la poca agua que hay en la minería.
0: Sí, en proyectos que son a, a corto plazo, se terminan, ¿eh? se terminan y hay muchas veces eh, desde las empresas mineras ahí en Catamarca están diciendo que ellos generan tres veces más puestos que... Eh, una plantación de olivos, por ejemplo, que es otra cosa que se cultiva en la región, es que la minera genera 13 más puestos de trabajo por la cantidad de agua que se usan en los olivos, por ejemplo. Hay que destacar algo que se nos olvida mencionar. En 15, 20 años los proyectos mineros cierran y dejan todo, lo, todo el desastre ahí en la montaña, en cambio los olivares pueden durar cientos de años, ¿sí? incluso más, eh, generando trabajo digno y sin afectar al, al medio ambiente.
1: Bueno, y una de las, eh, de las características también que ha cobrado este conflicto en Andalgalá tiene que ver con, eh, y lo, lo abrimos justamente con este audio, las eh, distintas manifestaciones de apoyo que se fueron manifestando incluso a nivel internacional, como veíamos en, esta, en este audio. Sí, sí, es muy importante eh, el...
0: ...el apoyo a nivel internacional... ...y que esto... ...a ver, cuando hablamos del cerco mediático... ...que muchas veces no sale de la misma provincia... ...tenemos que hablar del país... ...pero tenemos que hablar también a nivel internacional... ...porque estas empresas son empresas que se manejan... ...de acuerdo a accionistas... ...y a personas que ponen quizás de buena fe... ...su plata, sus ahorros en estas empresas... ...para tratar de no perder... Eh, para ...como forma de ahorro, una forma de ganar... ...más plata, ¿sí? Uno puede ganar... ...sobre todo se usa y se usa para los sistemas jubilatorios... ...incluso, la gente va poniendo su plata que hacerle llegar, que están violando los derechos humanos, que están afectando eh, a los pueblos del sur y que en algunos casos, como el que vamos a pasar a comentar ahora, incluso están en condiciones de perder esa plata porque la gente los pueblos luchan y también algunas veces tenemos para contar eh, buenas noticias en cuanto a cómo a, a los resultados también de estas luchas y cómo afectan la justicia me parecía importante hablar de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia para el caso de Villa Pehuenia, ¿sí? esto fue este mes hace unas dos semanas menos eh, pero me parece importante retraerlo ¿sí? hay una, una denuncia iniciada por la Confederación Mapuche de Neuquén ¿sí? la Comunidad sí. Mapuche de Catalán en el año 2004 bien sentencia este año, en el 2021, este mes. Eh, ¿Qué pasó? Se creó un municipio en tierras de una comunidad originaria. A ver, sí. hay cuatro artículos del convenio 169 de la OIT, que con rango, rango super constitucional, sí, está por encima de la Constitución Nacional, que dice que cualquier medida administrativa o legislativa que altere el derecho de los pueblos indígenas debe llevarse previamente un proceso de consulta previa. Con varias especificaciones sobre qué trata este proceso, ¿no? No tiene la intervención de las empresas o partes interesadas, se tiene que respetar los tiempos y formas de los modos de discusión de temas trascendentales por parte de los pueblos, ¿no? Las formas de discusión, de, de decisión política también de estos pueblos. En Villa Perúeña, si bien la Comisión de Fomento se formó en 1989, recién en 2004 se conformó como municipio. Y este no. cambiar los modos organizativos del, del ejido municipal Involucrando a todas las personas que ahí vivían y esto incluye también a las comunidades mapuches pero además de la cuestión de tierras hay cuestión una cuestión de modo de vida ¿Sí? en el pueblo mapuche las decisiones son tomadas a través de mecanismos de decisiones propias ¿no? los parlamentos comunitarios que se dicen tabún, los loncos que representan a las autoridades moral históricas de las comunidades y es por eso que la creación de un municipio implica adoptar una estructura y un modelo de organización del poder ajeno a esa como Eso esto no es que implica que no se puede crear un municipio no, no, no estamos hablando de esto, sino que justamente el convenio indica que se debe respetar y hacer efectivas esas particularidades y realizar sobre todo la consulta previa. Esa consulta previa, que desde el 2001 había sido, fue reglamentada en nuestro país, el convenio del 169 de la OIT, no se respetó. Cuando se crea el municipio, en 2004, la Comunidad Mapuche presenta esta denuncia. Recién este mes se resolvió esto, con la Corte Suprema condenando a la provincia de Neuquén para que en un plan razonable establezca una mesa de diálogo para que implementen la consulta que fue omitida cuando se creó eh, el municipio. A ver, no se puede dar marcha atrás sobre la Corte Suprema porque la medida de creación del municipio tendría muchos efect efectos muy graves suprimir un municipio que ya se creó hace casi 20 años, ¿no? Claro. Un montón de responsabilidades, un montón de puestos laborales, un montón de cuestiones. Pero sí le dieron la razón al retamo Mapuche. Esto fue un fallo histórico es bisagra sobre todo porque sienta jurisprudencia a ver, ante reclamos similares las justicias provinciales ya no pueden fallar contra las comunidades originarias como falló en su momento la justicia de Neuquén tiene una referencia concreta y clara a nivel nacional que es este fallo de la Corte Suprema que indica que el convenio 169 de la OIT se tiene que respetar esto es muy importante para muchas comunidades que están siendo invadidas por ejemplo por actividades extractivas por la megaminería, por ejemplo y es muy importante para Chubut porque en febrero Hubo una denuncia justamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de comunidades originarias de la Meseta Central Norte porque la provincia está avanzando con el proyecto de zonificación minera sin consultarles. ¿sí? A ver, el gobierno de la opción y el proyecto mismo dicen que el mecanismo de consulta está contemplado en el mismo proyecto de la ley. Y sí, hay algunos artículos que hablan del convenio 169 de la OIT, pero hay algo que no están entendiendo. La consulta es previa y se acaba de ratificar la Corte Suprema. Por lo que, bueno, yo estuve hablando con el, el abogado que llevó adelante este juicio en Neuquén, el doctor Juan Salgado... Y él explicó, me explicaba, ¿no?, que si el gobierno, en el gobierno fuera fueran inteligentes deberían retirar ya mismo el proyecto, porque va derecho a la judicialización y con el fallo reciente de la Corte Suprema, que siente este precedente, tienen todas las de perder.
1: Tal cual, ya eh, sigue acumulando, digamos, esta iniciativa sigue acumulando eh, puntos o sea, en contra
0: totalmente totalmente sin embargo bueno las asambleas que están siguiendo las actividades las asambleas de acá de Rawson que están eh, bien atentas a, a la legislatura denunciaron esta semana que en la semana pasada intentaron meter la solicitación por la ventana que en un momento acá acá en Chubut la, la legislatura sigue funcionando de manera virtual y las asambleas denunciaron que en un momento se habían desconectado un par de legisladores y se ve que los legisladores oficialistas vieron que le daba el número e intentaron meter de la nada las apresuradas para discutir el proyecto de zonificación se ve que y parece que había alguien ahí que, que les avisó a los que se habían desconectado, que vuelven, y una vez que volvieron los desconectados, cancelaron los planes, o sea que estarían intentando en cualquier momento, como ya tiene estado parlamentario el proyecto, ver en qué momento le dan los números a partir de quiénes están desconectados y de quiénes están conectados para tratar de meter el proyecto. Sería un papelón, sería una, una locura institucional, pero en Chubut ya estamos acostumbrados a estas cosas, lo que bueno, por lo menos no, el fallo de la Corte Suprema nos da un poco de tranquilidad de que si llegan a hacer algo así... Eh, esto se daría justicia y no tendría chance
1: de avanzar. Tal cual, bueno, la verdad que sobre mamarrachos políticos ya estamos eh, acostumbrados. Hablado, ¿sí? Tal cual, en, en todo lo que pasó en Chubut eh, genera un clima en el cual eh, bueno, se puede llegar a dar una situación como la que contaste recién eh, eh, ah. más más por la ventana no se consigue, digamos. por la ventana virtual, además, ¿no? Una... Tal cual. No por Windows. Tal cual, sí, por Windows, tal cual. Es, es, esa es la situación que se está viviendo eh, con, con respecto a este proyecto. Y la verdad es que, bueno, está bueno también eh, tener en cuenta la, la, par, la parte judicial, ¿no? Cómo se puede llegar a desarrollar, sobre todo eh, con, con el antecedente que nos trae Juli, que además, eh, bueno, también involucra eh, comunidades originarias y, eh, en este caso, también. Eh, pueblos de la Patagonia que, bueno, sabemos que la realidad de los pueblos de la Patagonia con el avance, digamos, de alguna manera de, eh, por ahí, instituciones que antes no estaban o que se van eh, cada vez poblando más ciertos lugares eh, y se van creando nuevos municipios, bueno, también tiene que ver eh, justamente con, con el contexto y, en este caso, con la posibilidad de ver cómo se movería eh, judicialmente esto en el caso de que, bueno, lo lleguen a aprobar así por la ventana como están intentando?
0: aclaremos en ese sentido que esto no significa que no te pueda hacer nada, digamos. No significa también tampoco un no de entrada, pero sí que el Estado tiene que adoptar su, aceptar sus permisos internacionales y garantizar estos procesos de consulta previa, ¿no? Eh, y a partir de eso... De, de, con, con esa información y los resultados de ese proceso de consulta, eh, los legisladores pueden llegar a, a, a tratar un, un proyecto. ¿no? El tema es que se está, se está resolviendo sin, sin hacerle, hacerle caso a esos tratados internacionales y esto implica denuncias muy graves. Por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puede condenar a, a la provincia del Chibuti al Estado Nacional por no garantizar estos, estos derechos. Digamos. Eso puede traer consecuencias graves incluso económicas para la provincia.
1: Tal cual. ¿Y el Gobierno Nacional se mantiene al margen, por lo menos declamativamente, hasta ahora? Lo que pasa es que hasta ahora, hasta la semana pasada que,
0: que falló la Corte Suprema de Justicia, todavía parecía que era discutible si esto se podía aplicar o no. Sí. Ahora la, la Corte ya resolvió y fue muy clara en que en que tendría que haber sido así, pese a los años que pasaron, y que hoy por hoy el municipio de Villa Puebla, por ejemplo, tiene que habilitar la, la, una participación como forma de reparación por lo que se hizo.
1: Claro, una reparación...
0: Pero ahora ya no puede pasar, de ahora en adelante ya no se puede esperar 20 años para ver cómo se hace, porque ya está el fallo concreto y claro y sienta jurisprudencia.
1: Tal cual.
0: O sea, ninguna justicia provincial podría fallar en contra de, la, de lo que se acaba de fallar la Corte Suprema. Eso es algo que, que para destacar eh, no está sin, saliendo mucho en los medios, pero si lo buscamos está en La Nación, está en TeLAN porque es algo que digamos es algo que, que es trascendental, pero no se le ha dado digamos el, la, la visibilidad sí. que correspondería. Y tampoco es un caso aislado de la Corte Suprema de, de Argentina, porque por ejemplo, American Silver, la empresa que tiene el proyecto Navidad Canchubut, tiene frenado un proyecto minero que ya está todo construido, está todo solamente le faltaba cortar la cinta en Guatemala, y tiene frenado ese proyecto porque no realizaron el proceso de consulta previa al pueblo Xinca que es el pueblo original donde está ubicado el yacimiento minero. Le faltaba cortar la cinta más para arrancar y la Justicia eh, Nacional de Guatemala le frenó el proyecto porque no porque no cumplía con el convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo, que implica que se tiene que realizar este proceso, este proceso de consulta previa.
1: Bueno Julio como siempre clarísimo, no sé si querés agregar alguna información que te haya quedado ahí en el tintero.
0: No, ahí estamos, pasamos, pasamos toda la, la información que me parecía que ameritaba, seguramente queda mucho para más para hablar, pero bueno, lo, lo seguimos hablando las próximas semanas.
1: Vale, bueno, hasta el miércoles que viene entonces, buen día para vos.